Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhammed Bedrettin Toprak. Bu bölümde önemli bir konuyu, önemli bir coğrafyadan kıymetli bir konukla konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ya da yaygın adıyla Yunus Emre Enstitüsü olarak bildiğimiz kurumun müdürü Reha Ermumcu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kırmayıp vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Memnuniyetle. Nasıl Kudüs'te havalar, ahval, her şey yolunda inşallah? Ee, şükürler olsun. Yani Ama Kudüs tabii her zaman gergin, her zaman mahsun bu işgal çarklarından dolayı. Ee, güzel ve mutlu haberleri verene kadar e, gayret etmeye devam. Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, müsaadenizle birkaç cümleyle sizi dinleyicilerimize tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, Reha Ermumcu Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Halen lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2015 yılından beri Yunus Emre Enstitüsü'nde farklı görevlerde bulundu. Ankara ve Beyrut'ta görev yaptı. Hala hazırda ise bu önemli görevi Kudüs'te yürütmekte ve orada ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Evet isterseniz başlayalım. Buyurun hocam. Bugün e, kültürel diplomasi konusunu konuşacağız. E, genelde kültürel diplomasinin ne olduğu ve nasıl yapıldığını, e, özelde ise Kudüs'te bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü konuşacağız. E, önce çok genel bir soruyla giriş yapmak istiyorum ben. E, diplomasi deyince hepimizin zihinlerinde bir şeyler çağrışıyor. E, fakat kültürel diplomasi biraz daha farklı bir şey. E, bu kavramı açarak başlayabilir miyiz? Kültürel diplomasi nedir? Tarihi nedir? E, kültürel diplomasinin önemi ve farkı nedir? Evet, kültürel diplomasi aslında e, yeni bir kavram olarak e, önümüzde, gözümüzde, önümüzde dursa da e, olabildiğince e, bunun tarihi geriye gidiyor, tarihe gidiyor. Şimdi konvansiyonel diplomasi de malumunuz e, bir kral, bir padişah, e, bir devlet başkanı e, irtibat kurmak istediği, iletişim kurmak istediği bir ülkeye büyükelçi atamak e, suretiyle Oradaki diplomatik ilişkilerini test ediyordu değil mi? Büyükelçilik açması, hatta daimi temsilcilik açılmasıydı farklı farklı formlarda. E, fakat e, o büyükelçi, o, örnek veriyorum bin sene önce e, Çin'e giden bir büyükelçi yanında bir hediyeyle gidiyordu değil mi? Bu hediye çok çok çok e, muhtemeldir ki bir kültürel obje oluyordu. İşte bu kültürel diplomasinin aslında konvansiyonel diplomaside kullanılması... Çok eskilere gidiyor. Fakat bunun kavramsal olarak biz bugün e, kavramsallaştırdığımız e, bir terim olarak e, tabii 20. yüzyıl e, ortalarından sonlarına kadar alabiliyoruz. E, şimdi yumuşak güç unsuru olarak gördüğümüz bu alanın işte yumuşak güç tabirine gelelim. Mesela Joseph Nye'in 1982'de kavramsallaştırdığı bir tabir değil mi? Yumuşak güç. Fakat e, kültürel diplomasi Veyahut da yumuşak güç her zaman vardı. E, bu kavramsallaştırmadan önce de vardı. E, bazı ülkeler bunun e, daha önce farkına vardı. E, kültürün siyasette ve diplomaside e, toplumsal toplumlar arası ilişkideki önemini çok daha önceden keşfettiler. Ve bu alana daha fazla yatırım yaptılar. Bazı ülkeler bunun hala farkında değil. E, bu alanın ne kadar önemli olduğunu hala farkında değil. Ama öyle veya böyle az ya da çok her ülke 
diplomasisinde, konvansiyonel diplomasisinde de bu kültürel objeleri, kültürel e, ilişkileri kullanıyor. Yani kültürel diplomasi çok yeni bir şey değil. Yani bildiğimiz diplomasinin altında olan fakat son zamanlarda aslında daha da önem kazanan bir alan gibi evet. anlamamız gerekiyor yani. Öyle söyleyebiliriz evet. Eyvah. Peki yani kültürel diplomasiyi daha tercih edilen bir şey haline getiren durum nedir peki? Evet çok güzel bir soru. Şimdi konvansiyonel diplomaside ülkeler, devletler konvansiyonel diplomasiyle yapacaklarının, yapabileceklerinin sınırlarını aslında görmüş oldular. Yani çünkü siz bir büyükelçi ve mahiyetinde e, diplomatlar bir ülkeye tayin ettiğiniz zaman o diplomatların e, muhatapları o ülkenin, atandığı ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve e, Devlet Başkanlığı'dır. Değil mi? Yani bütün irtibatını ve bütün yazışmalarını o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile ilk önce yapar. Gerek duyulursa o ülkenin Dışişleri Bakanlığı Farklı bakanlıklara yazar, farklı kurumlara iletişimi sağlar. Ama doğrudan doğruya yazışma sisteminde bir işte STK'ya veyahut da başka bir e, kuruma e, yazışma yapamazsınız. Bu teamüllere de aykırıdır. E, hatta bütün soru işaretlerinde üstünüze çekmiş olursunuz bu şekilde e, bulunduğunuz ülkede. Bu konvansiyonel diplomasi de böyle. Fakat kültürel diplomasi veyahut da daha geniş tabirle söyleyelim, kamu diplomasisi kurumlarınız olursa o ülkede, ee, bunu soru işareti bıraktırmadan e, daha etkili ve verimli bir şekilde yapmış olabiliyorsunuz. Yani işte kalkınma yardımları yapan bir kurumunuz varsa, yani işte e, uluslararası medya kurumlarınız varsa veyahut da ulus, e, kültürel diplomasi kurumlarınız varsa e, konvansiyonel diplomasideki o sınırlarınızı çok daha genişletmiş oluyorsunuz ve halka doğrudan doğruya iletişim imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu muazzam bir keşif tabii ki. Evet. Yani biraz da bürokrasinin dışında olması sebebiyle herhalde daha geniş alt kitlelerine ulaşabilme gibi bir avantajı da var anladığım kadarıyla. Evet. Yani hedef kitlenizi çok daha genişletmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda biraz yani biraz ekonomi diliyle konuşacak olursak uzun vadeli bir yatırım gibi de geliyor herhalde. Yani hani hükümetler değişebilir. E, siyasi akımlar değişebilir, eğilimler değişebilir ama sonuçta orada yaşayan insanların bir, e, bir genel bir şey var, şey var ve sanki oraya hitap eden bir şey gibi. Şimdi kültürel diplomasinin aslında çok yeni bir kavram gibi gözüküp aslında olmadığını başta zikrettik ya. Hı hı. Mesela örnek vermek gerekirse sizin uzun süreli yatırımınıza yine Şimdi Osmanlı Devleti, yani evladı Fatihan diyoruz değil mi? Bosna Hersek'te yapmış olduğu bazı kültürel yatırımlar tırnak içinde. Bunun semeresini geri geliyor, siz 550 sene sonra alıyorsunuz. Yani bazen çok daha kısa sürede alıyorsunuz meyvesini. Bir sene içerisinde, iki sene içerisinde. Bazen 100 sene içerisinde, bazen 500 sene içerisinde, 1000 sene sonra alıyorsunuz. Yani bu yaptığımız faaliyetler de aslında... Geleceğe dönelik, geleceğe yönelik e, faaliyetler genel itibariyle evet. Evet, evet. Ee, peki bir kıyaslama adına e, bir soru sormak istiyorum şimdi. E, dünyada tabii ki yapılıyor mutlaka. E, peki dünyada kültürel diplomasi nasıl ve ne boyutlarda yapılıyor? Yani e, dünyadaki örnekleri nedir, nasıldır? E, ve bunların çıktıları nelerdir? Yani gözlemleyebildiğimiz somut veriler var mıdır? Şimdi öncelikle e, çuvaldızı kendimize batıralım ve Türkiye olarak 
bu alanda çok ama çok geç kaldığımızı bir kere vurgulayalım, kabul edelim. Kültürel olarak bu kadar zengin bir ülke olup bu kadar zengin bir medeniyetin üzerinde yaşamamıza rağmen hatta medeniyetler üzerinde katman katman medeniyetler üzerinde daha da yukarı çekmek için çalışan bir devletin bir ferdi olarak kültürel diplomasi alanında çalışmalara kurumumuz çok çok yeni başlıyor. Yani Yunus Emre Vakfı bir kamu vakıf, kamu vakfı 2007 yılında kuruluyor ve o, o vakfa bağlı bir enstitü olarak da Yunus Emre Enstitüsü 2009 yılında kuruluyor. 2009. Ee, şimdi dünyadaki e, rakiplerimize bakalım, tırnak içinde, muadillerimize bakalım. Onlar e, yaklaşık 14-15 ülke bu alanda e, bir yatırımı var, onu görüyoruz. Bunların başında tabii ki e, Fransa ve İngiltere geliyor. Ee, sonrasında e, British Council ve e, Fransız Enstitüsü'nün haricinde Almanlar 1940'larda e, Goethe Enstitüsü'nü kuruyor. Sonra işte e, İtalyan Kültür Merkezi var. E, İspanyolların Cervantes e, Enstitüsü var malum. E, Amerikanların Amerikan Kültür Evi var. Amerikan Kültür Merkezleri e, işte e, ve e, yaklaşık yani Güney Kore Şimdi bu işlerde biraz daha çaba sarf ediyor. Japonya'nın yine aynı şekilde bazı kültürel objelerini dünyaya pazarladığını görüyoruz. Ve yeni, çok yeni, bizim gibi yeni olan bir devlet daha var. O da Çin. Konfüçyüs Enstitüleri kanalıyla dünyaya kendi kültürünü, kendi dilini, propaganda demeyeyim ama tanıtma diyeyim, hadi tanıtıyor. E, toplamda 14-15 ülkenin bu alanın ciddiyetinin farkında olduğunu ve bu alana bir kaynak aktardığını görebiliyoruz. Bir parantez araya girmek istiyorum. Bu kurumların tarihi ne kadar geri gidiyor peki? E, yani şimdi elimde maalesef o tablo yok ama Fransızların e, zannediyorum ki ilk e, enstitü kurmaları 1907 tarihine kadar gidiyor. Yani neredeyse bir asır fark var. Bizden neredeyse aramızda 100 sene fark var. Ee, yine aynı şekilde İngilizler de bu alanda çok tecrübe sahibiler. Almanlar da herkese öyle. Ee, ama şimdi bu Fransa ve İngiltere bu yapmış olduğu bu kültürel yatırımlarının faydasını tabii ki 1950'lerden beri, 1940'lardan beri, 60'lardan beri fazlasıyla aldı. Siyaseten de bunu e, kullandı. E, turizm geliri olarak da kullandı ve hala kullanmaya devam ediyor. Şimdi örnek veriyorum. Paris'in dünyada en çok ziyaret edilen şehir olmasının bir sebebi de aslında 110 yıldır yapmış olduğu bu kültürel e, diplomasi faaliyetleridir. Yani çünkü e, elbette tabii ki Paris güzel bir şehir. Elbette insanlar Eyfel Kulesi'ni e, merak ediyorlar. Ama neden merak ediyorlar? Yani Eyfel Kulesi'nin haricinde e, ne insanları cezbediyor? Yani sadece Eyfel Kulesi midir? Dünyada milyonlarca insanı Paris'e çeken şey nedir? İşte e, öyle veya böyle bu kültürel yatırımlar, bu kültürel sermaye, öyle söyleyeyim, size e, geri olarak dönüyor. Bazen eğitimde dönüyor, bazen kültür sanatta dönüyor, bazen turizmde dönüyor, bazen siyasette dönüyor, bazen e, diplomatik kazanım olarak dönüyor ama dönüyor, bir şekilde dönüyor. Ee, geri dönüyor derken olumsuz geri dönüş örneği var mı kültürel diplomasıda? 
Olumsuz geri dönüş örneğini ben şu ana kadar görmedim, tecrübe etmedim. Genelde yani %99 diyelim hadi belki %1 varsa da ama %99 oranında bu ülkelere olumlu manada katkı yapıyor bu kültürel diplomasi. Çünkü Arap dünyasından örnek verecek olursak, biraz da içinde olduğumuz için. Şimdi siz Arap milliyetçiliğinin etkin olduğu ve güçlü olduğu ülkelerde Osmanlı Devleti tarihini bırakın konuşmayı ismen bile zikrettiğiniz zaman şeytanlaştırabiliyorsunuz veyahut da düşman konumuna girebiliyorsunuz. Fakat Şu anda biraz da öyle galiba zannediyorum. Yani bu son dönemdeki evet, arka kaç... arka bazı evet. ülkelerdeki durum farklı, bazı, bazı Arap ülkelerindeki siyasi tavır biraz daha farklılaşabiliyor. O gün, gündelik siyasete göre şekillenebiliyor. Ama eğer sizin toplum nezdinde, hatta akademisyenler nezdinde, o, o ülkenin kültür erbabı diyebileceğimiz kültürlü insanları, yazarları, çizerleri, akademisyenleri nezdinde bir ağırlığınız varsa, böyle bir iletişim kalınız, kalınız varsa e, bir siyasetçinin Osmanlılar şöyle işgalciydi söylemi aslında tabanına ulaşmıyor. Siz işte kültürel diplomasi olarak bu tabanı ne kadar doldurduğunuz önemli burada. Dolayısıyla yapmış olduğunuz faaliyetleri bir bütün olarak ele almanız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi yani kültürel diplomasinin size geri dönüşü çok çok büyük oranda olumlu. Evet, ee, pekala. Şu hale devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ee, biraz yani dünyadan örnekleri konuştuk. Biraz da ülkemiz özelinde e, konuşalım istiyorum. Peki bizde yani kültürel diplomasi ya da daha geniş manasıyla kamu diplomasisi diyelim. Ee, Türkiye'nin kamu diplomasi kurumları hangileri ve bunlar neler yapıyorlar? Türkiye son dönemde çok büyük bir atılım gösterdi dış dünyayla olan bağlantılarını tesis etmede. Ama bunu bu çığırı açan kurumların başında tika geliyor. Bunu e, büyük bir ihtiyarla söyleyebiliriz. Sovyetlerin yıkılmasından sonra özellikle Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerle e, kurmak istediğimiz bu e, yeni tip diplomasiyi, kamu diplomasisini e, tika üstlendi. Ve 90'lı yıllar boyunca da e, özellikle e, Orta Asya'da çok ciddi bir etkinliğe ulaştı Türkiye'nin. E, Halihazırdaki bu konumuna gelmeden önce. Fakat 2004'ten 2005'ten sonra TİKA da etkinlik sahasını genişletti. Ve sonrasında 2009 yılına geldiğimizde Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunu görüyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı kısa adıyla YTB kurumunu görüyoruz. Hatta Kızılay'ın, Türk Kızılay'ın yine yurtdışına açılması yine aynı şekilde bu tarihlere belki şey yapıyor. Daha öncesi de var ama daha etkin bir şekilde kullanılması, daha etkin bir şekilde ofisleşmesi yurt dışında insani yardım alanında yapmış olduğu bu, bu faaliyetleri de yine kamu diplomasisi altına alabiliriz. Yine AFAD hakeza anlık afet durumlarında yurt dışında ofis olmasa bile çoğu yerde yoktu zannediyorum ama Türkiye'den böyle bir kamu diplomasisi icra ediyor. Bunun dışında Kamu diplomasisi dediğimiz zaman yani tabii ki bu, bunun içerisine ben Anadolu, Anadolu Ajansı'nı ve TRT'yi de e, dahil edebilirim. Çünkü e, sonuçta e, Arapça yaptığınız bir yayın, Farsça yaptığınız bir yayın ve hatta Fransızca yaptığım, yapmış olduğunuz bir yayın, yabancı da yapmış olduğunuz bu yayınlar tabii ki Türkiye'nin e, dış dünyadaki kamuoyunu etkiliyor. E, amacı da bu zaten. 
Yani bu gibi kurumlar yaklaşık 5-6 kurum saydım değil mi? Bu kurumlar Türkiye'nin yurt dışındaki imajını olumlu manada iyileştirilmesinde önemli roller üstleniyorlar. Evet son Herkes... zamanlarda gözle görülür şeyler de var tabii ki. Bu evet, hepsi... Gözle görülmeyen sonradan gelen etkileri de olacaktır ama. Kesinlikle kesinlikle yani 10 sene sonra çok daha farklı bir tablodan konuşmuş olacağız. Buna en çok %100 eminim. İnşallah. Yani hep bütün saymış olduğum kurumlarımız da aslında birbirlerinin ayaklarına basmadan büyük bir koordinasyon içerisinde hareket ediyorlar. Biri insani yardım konusunda, biri kalkınma yardım konusunda, biri medyada, biri kültürel alanlarda, eğitim alanlarında, kültür sanat alanlarında faaliyet sürdürüyor. Ve devletin tepesinde böyle bir ciddi bir koordinasyon olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Ee, hazır e, insani yardım e, kelimesini kullandınız. Oradan aklıma gelen bir soru var. Müsaadeniz onu sorayım. E, bizdeki kurumları sayıyoruz. E, daha çok kamu kurumlarından bahsettik tabii ki. Bunlar da, bunları söylediniz. E, peki daha çok bu insani yardımlarla gündeme gelen STK'larımız var. Yurt dışında da bunların bazı e, faaliyetlerini görüyoruz. Peki bunları kültürel diplomasi kurumları olarak değerlendirebilir miyiz? Bunlar o çatı altına girerler mi yaptıkları faaliyet itibariyle? Yani şimdi tabii ki e, diplomasi, diplomasi hani resmi kurumlar aracılığıyla yapılıyor olsa da en nihayetinde STK'ların da e, bu alana, kamu diplomasi alanında çok çok büyük e, katkıları var. Şüphesiz. Hatta bazı bazen e, devlet kurumlarının yetişemediği, bazen devlet kurumlarının e, o anda e, işte e, erişemediği yerlerde bakıyorsunuz Türk STK'lar var. Ee, ve tabii ki e, yakalarında, arkalarında, önlerinde e, bayrağımız da mevcut. Yani bu, o, o oraya e, yardım esnasında, yardım götürülen yerde insanlar şunu sormuyor ki, bu, bu resmi kurum mu yoksa bir STK mı? Yani bu bir kamu diplomasisi kurumu mu yoksa bir STK mı diye sormuyor zaten. Bunu Türkiye olarak genel olarak e, değerlendiriyor. Ki zaten... Hey, entum diyorlar yani, nereden geldiniz? Tabii ki yani sonuçta Türkiye Türkiye'den geldiyse başımızın gözü üstüne üstüne diyor. Bu da şunu gösteriyor. STK'ların da bu alana çok çok çok, çok büyük bir katkısı var tabii ki. Şüphesiz. Yani hem kamu kuruluşları itibariyle hem de bağımsız kuruluşlar itibariyle yürütülen bir e, diplomasi faaliyeti var diyebiliriz yani. Kesinlikle. Eyvah, kesinlikle. Güzel, çok güzel. E, soruyu biraz daha özelleştireyim e, müsaadenizle. Peki biz yani Türkiye kültürel diplomaside ne durumdayız? Yani hangi coğrafyalarda ne tür faaliyetler yapıyoruz? Ülkeler arası ve kendi uygulamamız arası karşılaştırmalar yaparsak bu konuda ne söyleyebiliriz? Ya da yani biraz daha verilerle konuşabilir miyiz? Var mı elimizde bir şeyler? Şimdi kültürel diplomasi alanına geçtik. Kamu diplomasisinden hı hı. biraz daha özelleşmiş oldu alanın. Dolayısıyla bu alanda kanunen kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsedebiliriz. Daha çok kültürel işlerle sorumlu, kültürel diplomasiyle sorumlu. Türkiye'nin kültürel diplomasiyle doğrudan doğruya sorumlu tek kurum kuruluşu diyebilirim. Fakat bu şu demek değil ki diğer kurumlar kültürel diplomasiye katkı sağlamıyor. Bilakis mesela Türk Hava Yolları'nı ele alalım. Şimdi Türk Havaları uçakta Dünyada en fazla yolcu, yol, yolcu taşıyan hava yollarından biri değil mi? Gururla e, ifade ediyoruz e, e, Türk havalarını. E, Türk havaları uçakta o, ikram ettiği bir Türk kahvesiyle, e, bir Türk lokumuyla veya da Türk yemekleriyle aslında e, 
muazzam bir kültürel diplomasi icra ediyor. Yani tek rakibimiz Türk Havaları diyebilirim. <gülüyor> Şaka bir yana. Bu yapmış olduğunuz tanıtımlar, bu yapmış olduğunuz kültürü pazarlayabildiğiniz ölçüde biraz da sizin. Bunu satabildiğiniz ölçüde biraz da bu kültür sizin. Yani maalesef böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bunu da kullanabildiğiniz ölçüde güçlüsünüz siyaseten de. Şimdi artık ırkçılık yapıldığı zaman doğrudan doğruya... Şimdi insanların rengine göre, diline göre ırkçılık yaptığınız zaman bunu şimdi kimse kabul etmez dünyada. 2020 yılındayız. Fakat bunu bazı kültürel objeler, bazı kültürel alanlarda yaptığınız ırkçılığı profesyonel bir şekilde yaparsanız tutma ihtimali var. O yüzden bunlara da müteahhikoz olmak durumundayız. Yani Bir örneği var mı? Bende çok bir şey canlanmadı. Nasıl bir şey mesela? Yani mesela örnek vereyim. Bir kültürü veyahut da bir devleti marjinalize et, et, etmek istediğiniz zaman neyi kullanıyorsunuz? Kültürü kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte o insanlar eliyle yemek yiyor. Veyahut da bu insanların şu yemekleri şöyle kötü. Bu insanlar insan bile olamaz falan diyorsunuz. Şimdi doğrudan doğruya bir halkı derisinden, renginden dolayı hedefe koysanız sizi kimse ciddiye almaz. Ama bazı kültürel unsurları Batı dünyası veyahut da bazıları, bazı ırkçı kafalar diyeyim, bazı oryantalist kafalar diyeyim, profesyonel bir şekilde kullandığında bir kendinize bakıyorsunuz ya herhalde dünyanın geri kalanından çok geri kalmışım veyahut da onlar medeni, ben medeni değilmişim gibi düşünebiliyorsunuz. Afrika'da bir ülkesiniz, Afrika'da bir toplumsunuz veyahut da Orta Doğu'da bir toplumsunuz. Bu şekilde yapılan kültürel müdahaleler, kültürel dokunuşlar sizi uzun vadede Fransa'nın, İngiltere'nin veyahut da Amerika'nın veyahut da başka bir ülkenin kültürel hegemonyası altına itmiş oluyor. Bunu, bunu bir günde iki günde yapmıyorsunuz tabii ki. Bunu bir yılda iki yılda da yapmıyorsunuz. Beş yılda, on yılda, yirmi yılda, otuz yılda uzun vadede bu halkların kendisiyle barışık olmasını engelliyorsunuz. Yani kültür öyle bir güç. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu kültürel diplomasi aslında bir nevi bu, bu bakış açısına da bir tepki. Çünkü Türkiye'nin bir kültürel hegemonya derdi yok. Kültürel emperyalizm derdi de yok. Bu kurumlar, Türkiye'nin bu kurumları kültürel emperyalizmin peşinde gitmiyor. Tam tersine Kudüs'ten örnek vermek gerekirse... Türkiye Kudüs'te e, kültürel alan açıyor aslında, bir mecra açıyor. Filistinliler sadece siyaseten işgal altında değil, aynı zamanda kültürel olarak da işgal altında. E, dolayısıyla bu kültürün, bu kültürün bütün formlarıyla, diliyle, yemekleriyle, tatlısıyla, e, efendime söyleyeyim, müziğiyle, edebiyatıyla, her şeyiyle yaşaması için aslında siz bir kültürel destek de vermiş oluyorsunuz Kudüs'te. Yani konu iğneyle kuyu kazmaya benziyor. Ee, uzun süreli düşünmek gerekiyor. O yüzden uzun süreli planlama yapmak gerekiyor. Eyvallah, çok iyi. Ee, hazır Yunus Emre Enstitüsü özeline inmişken ve Kudüs'ü de zikretmişken biraz daha oraya getirmek istiyorum konuyu. O soruyu da o bağlama çekeyim. Ee, peki Yunus Emre Enstitüsü Kudüs'te ne yapıyor? Yani Kudüs, bir kere şunu soralım. Kudüs'te neden varız? 
İkincisi Kudüs'te Yunus Emre Süsü ne yapıyor? Kudüs'te e, mevcudiyetimiz çok çok eski asırlara dayanıyor. Evet, aslında ee, o vurucu soruyu araya sıkıştırmış oldum ama bu önemli bir soru galiba. <gülüyor> yani burada e, şimdi Türkiye e, Kudüs'te bir kere yeni bir devlet değil. E, burayı çok uzun yüzyıllar boyunca buna memlükleri de katabiliriz. E, yaklaşık 700 yıl boyunca e, Kudüs'ü selamet ve esenlik içerisinde dahiyane bir idari dehayla gerçekten e, yönetmiş, idare etmiş bir devletin e, varisleriyiz. Dolayısıyla Kudüs'te söyleyeceğimiz kelam çok değerli. Afaki bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani hali hazırda yaşanmış bir tecrübeden bahsediyoruz. Ve Osmanlı bürokratları, Osmanlı diplomatları e, dahiyane bir şekilde çalışmışlar. Bu kadar hassas bir şehirde bütün semavi dinlerce kutsal olarak kabul edilen bu küçücük ama bir o kadar da değerli şehirde öyle bir sistem kurmuşlar ki bugün Hristiyanların en dünya üzerindeki en kutsal mekanı olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları bugün bile Müslüman iki Kudüslü ailenin elinde. Çünkü o dengeyi aç- kaldırırsanız bütün Hristiyan mezhepleri birbirine girecek. Yani bütün mezheplerin hak iddia ettiği bir yer. Ama bugün bile 2020'deyiz. Salahattin Eyyubi'den beri aldığımız bu e, Kudüs'ün e, huzurlu e, dönemini 1917'ye kadar getirebiliriz. Ama 1917'den beri bile e, taşan taşan e, idari kanunnamelerimiz var. İdari pratiklerimiz var. Herkese Betlehim'de, e, Kudüs'ün hemen güneyinde yer alır. Çok e, küçük bir şehirdir ama Hazreti İsa'nın doğduğuna inanıyorlar Hristiyanlar. Orada Doğuş Kilisesi var. Doğuş Kilisesi'nin de anahtarları yine Müslüman e, bir ailededir. Yani e, Hakeza kilise içerisindeki bazı regülasyonları da yine e, Osmanlı Devleti dahiyane biçim, biçimde regüle etmiştir, düzenlemiştir. Bugün bile o o teamüller devam etmektedir. Yani eskaza bir olay olsun ve Hristiyan mezhepleri kendi aralarında ihtilaf etsinler ve mahkemeye gitsinler. Şimdi bugünkü İsrail mahkemesi bile 1850'lerde almış olduğumuz bazı fermanlara refer ediyor. Bazı fermanları gerekçe göstererek karara bağlayabiliyor. Şimdi böyle bir yer kuruz, böyle bir tarihsel derinliğimizin olduğu, böyle bir idari geçmişimiz olduğu bir şehir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs'ü istisnai bir yerde tutabiliriz. Sonraki dönemde yani 1923 sonrasına bakalım. Türkiye Kudüs'le bağlantılarını kopardı mı? Koparmıyor. Türkiye'nin yurt dışında açtığı ilk diplomatik misyonlardan biri Kudüs'te açılıyor. 1925. 1925 yılı. Çok çok yeni bir tarih. Ee, dolayısıyla Kudüs'teki mevcudiyetimiz belki hani bir buçuk senelik bir inkıtaya uğraya, uğraya veyahut da 1917'den alalım. Yaklaşık 6 yıllık, 7 yıllık bir inkıtaya uğruyor. O kadar. Sadece. Sadece. 1925'ten beri Kudüs Başkonsolosluğumuz burada Kudüs'te. Yani İsrail'den daha eski bir başkonsolosluğumuz var. Bırakın idari tecrübeyi bir tarafa da 800 yılı bir tarafa bıraktım. Sadece şu anda ki açık Kudüs Başkonsolosluğumuz bile 
İsrail'den daha eski. Dolayısıyla Türkiye'nin Kudüs'te yapmış olduğu her faaliyet değerli. Evet. Ne yapıyor peki Türkiye? Evet, onun konusu ee, Kültürel diplomasi alanında yapmış olduğumuz faaliyetlerin en başında tarihi e, konferanslar geliyor. Tarih alanındaki bir takım yapmış olduğumuz faaliyetler geliyor. Bu da İngiliz işgali sonrasında ve sonrasında İsrail işgali sonrasında e, zihinlerde oturtulmaya çalışılan bir tarih algısı var. Osmanlı ve Müslümanlara karşı, genel olarak Müslümanlara karşı ama özel olarak Osmanlı yönetimlerine karşı, Türklere karşı bir itham silsilesi var. Başta bu ithamları yıkmak üzere, aslında bir nevi tarihi normalleştirmek üzere yapmış olduğumuz bazı tarih konferansları silsilesi var. Ve biz bunu... Sadece Osmanlı dönemiyle de sınırlandırmıyoruz. Onun öncesine de bakıyoruz. 2019 yılında yapmış olduğumuz bir silsileydi bu. Son döneme kadar, modern dönemlere kadar geldik. Ama kadim dönemden aldık. Filistin'in kadim dönemini konuştuk. Sonrasında İslami fetihle beraber, Hazreti Ömer'in fetihle beraber Kudüs'ü ve Filistin'i konuştuk. Sonrasında Emevileri, Abbasileri, Fatimileri sonra Haçlar dönemini, sonrasında Eyyubileri, Memlükleri ve Osmanlı dönemini tek tek, yüz yıl yüz yıl alarak, konuşarak, derinlemesine inerek konuştuk. Son artık 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl kaldı. Yani son 200 yıla kadar geldik. Bunu da, bunu da çok önemli. Bunu da sadece Türkiye'deki akademisyenlerle yapmıyoruz. Bunu burada Filistin Üniversitelerindeki profesörlerle Arapça olarak yapıyoruz. Bu faaliyet silsilesine. Çünkü onlar da bu durumdan şikayetçi. Yani onlar da bu konuların konuşulamamasından şikayetçi. Bazı hassas gibi görülen konuların konuşulmasına da fırsatlanıyoruz bu şekilde. Alan açmış oluyoruz. Tarihin yanı sıra yapmış olduğumuz faaliyetler tabii bir kültürün her alanında yapıyoruz. Bir de Türkiye o kadar zengin bir ülke ki kültürel olarak. Yani malzeme sıkıntısı çekmemiz mümkün değil. Hani bir örnek veriyorum. Ne bileyim, bir Litvanya olsak neyi pazarlayabilir, neyi pazarlayabiliriz diye böyle bir 10 yıl falan düşünmemiz lazım herhalde. Ama Türkiye o kadar zengin bir ülke ki kültür olarak o kadar tırnak içinde malzememiz var ki sadece uygun vakti, uygun zamanı, uygun bir dille aktarma konusunda uğraşıyoruz. Yoksa malzeme konusunda hiçbir, hiçbir problemimiz yok. Bir kere kültürel diplomasinin sadece bir tanesi değil. Standart olarak bütün kültür merkezlerinde olduğu gibi Kudüs ve Ramallah kültür merkezlerimizi de Türkçe öğretiyoruz. İlgili olan herkese. Yani tabii zorla bir Türkçe öğretme politikası kütmüyoruz hiçbir şekilde. Başka ülkenin yaptığı gibi böyle bir politikamız yok. Tam tersine Türkiye ile olan ticaret, ticareti yapmak isteyen iş adamlarına, Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere veyahut da burada hali hazırda Türkiye'nin tarihine vakıf olmak isteyen, Osmanlıca arşivlerine, belgelerine ulaşmak isteyen, okumak isteyenlere veyahut da Türk dizilerine bugün çok işte izleniyor Arap dünyasında ve dünyada Türk dizilerini anlamak isteyen filmleri anlamak isteyen, kültürümüzü daha yakından tanımak isteyen, fikir dünyamızı daha yakından tanımak isteyen herkes ilgili olan herkes bu kültür merkezlerinde Türkçe öğrenebiliyor bir kere bu, bu standart bir husustur kültürel diplomasi yani... 
her yaş ve gelir grubundan insanlara ücretsiz olarak böyle bir hizmet sunuluyor. Sembolik bir ücret alıyoruz. Çünkü o işin bir kısmı çünkü ücretsiz olduğu zaman iltizam olmuyor. Tecrübeyle sabit. Dolayısıyla sembolik bir ücret alıyoruz. Daha ciddiye, daha işlerin daha ciddiye alınması için öğrenciler tarafından. Evet, ticari bir kurum değiliz ama sembolik bir ücret alıyoruz. Bunun dışında dil eğitimlerinin dil eğitimlerinin sadece kültür merkezinden değil, üniversitelerde Filistin'in hemen hemen bütün üniversitelerinde Türkçe eğitim var. Ve liselerde, ortaokullarda, liselerde de ee, imkanımız ölçüsünde, öğretmen sayımız ölçüsünde Türkçe derslerine devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir alan kültür. Ee, siz eğer bu boşluğu doldurmazsanız veyahut da alan açmazsanız onu başka birisi dolduruyor. Her şeyde olduğu gibi, siyasette olduğu gibi. Siyasette de boşluk kabul edilmez. Kültürel diplomasinde de boşluk kabul edilmez. Dolayısıyla siz bir alan açtığınız zaman sizin bir teklifinizin olduğu zaman ee, insanlar size yöneliyor. Şimdi biz bazı okullarda mesela Türkçe dersi açtığımız zaman insanlar Fransızcayı bırakıyorlar. Neden şu anda 2020 yılındayız? Neden insanlar Fransızca öğrensin ki Kudüs'te? Yani bunun hiçbir getirisi var mı Fransızcanın? Yok. Ne dünyada geçerli bir dil artık ne de bölgede geçerli, geçerli bir dil. Şimdi bu insanların harca, şeyini, emeğini e, bu insanların merakını Türkiye'ye gideriyor. Türkiye bütün e, ticari mallarını Türkiye'den alıyor insanlar. Yaz tatillerinde Türkiye'ye tatile gidiyorlar e, Kudüs'lüler. Veyahut da e, Türk dizilerini izliyorlar. Yani Fransa ile olan bir e, kültürel e, bağları, tarihsel bir bağları da yok. E, kültürel bizim kadar bir bağları da yok. Dolayısıyla biz yapmış olduğunuz bu faaliyetler de aslında bir boşluğu da dolduruyorsunuz. Boşluğu, boşluk olmasa bile e, tanzim ediyorsunuz o alanda. Ee, üniversitelerde de herkese eğitimler devam ediyor. Şimdi yine bir örnek vermek gerekirse Gazze'de e, çok fazla öğretmenimiz yok. E, i̇şte abluta şartlarından dolayı. E, öğretmen sayımız çok kısıtlı olmasına rağmen e, online eğitimle, online Türkçe kurslarımızla e, ulaştığımız insan sayısı binler. Yani biz yetişemiyoruz öyle söyleyeyim. E, yetişemeyeceğimiz kadar fazla bir rağbet var Türkiye'ye karşı ve Türkçe'ye karşı. E, bunca yıl e, tabii e, bir eksiklik vardı kültürel alanda, eğitim alanlarında. Aslında ülkemiz bu boşluğu da bir şekilde doldurmuş oluyor bu kurumlarıyla. Eğitim dışında konuşacak olursak e, konserler, e, buna işte Türk sanat müziği, klasik Türk musikimiz, tasavvuf musikimiz, halk müziklerimiz bunların hepsi dahil. Ee, aynı şekilde şöyle de söyleyeyim. Şimdi Türk ve Arap kültürü birbiriyle çok fazla iç içe geçmiş iki, yol, iki kültür, iki büyük kültür. Dillerimiz iç içe geçmiş, kültürlerimiz iç içe geçmiş. Şimdi biz onlardan çok fazla şey aldığımız gibi Araplar da Türklerden çok fazla şey almışlar. Ee, buna müzik dahil olmak üzere yemekler, müzikler, işte yani e, tasavvur e, biçimi, düşünce tarzı e, bir kere yüzyıllardır ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu Tarih birlikteliği de var. Dolayısıyla bu alanlarda da çalışma yapıyoruz. Yani sadece Türk kültürünü bocalamıyoruz. Biz hani dedim ya başta bir emperyalist amaç gütmüyoruz diğer ülkeler gibi. Mesela örnek veriyorum. Bazı kültürel birlikteliklere de vurgularda bulunuyoruz. Onlardan bir tanesi işte Türk ve Arap müziğindeki ortak eserlerin, ortak şarkıların yani kelimeleri, güftüleri farklı olsa da bestileri aynı olan 
eserlerin konserlerle işte dinleyicilere buluşturulması projeleri var. Bu şekilde Aa, bu eser, bu şarkılar Türkiye'de de mi dinleniyormuş? Veya da tam tersi. Bakın işte bu bu eserler Arap dünyasında da dinleniyormuş. Bizim işte Türkçe şarkılarımız Arap dünyasında da çok fazla dinleniyormuş gibisinden bir ortak payda aslında oluşturuyoruz. Buna yemek, mutfak etkinlikleri de dahil tabii ki. Yani bir kültür empozesi değil, kültür etkileşimi etkileşimi kesinlikle. kesinlikle. Evet, olması gerektiği gibi evet. belki de yani. Evet. Olması gerektiği gibi yani böyle bir üstünlük alt, alt üstü şey değil bu, bu kültürleri yan yana getirip neleri beraber paylaşabiliriz, neleri beraber konuşabiliriz zihir düşünüyoruz ve bunu amaçlıyoruz zaten özel olarak. Şimdi bunun haricinde edebiyat faaliyetlerimiz var. Çeviri faaliyetleri de var aynı şekilde. Şimdi çok yakın bir tarihte mesela örnek vermek gerekirse Evliya Çelebi'yi konuşacağız. Nasıl? 350 sene önce dünya tarihinde yani dünya tarihi boyunca en büyük seyyahlardan biri olarak kabul ediliyor değil mi Evliya Çelebi? Bu büyük seyyahımız 1671 yılında yaklaşık 350 sene önce Kudüs'e gelmiş ve Kudüs'ün çevresini çok güzel bir şekilde gezmiş ve çok güzel bir şekilde ifade etmiş, yazmış, kayıt altına almış. Şimdi biz bu faaliyetle beraber Evliya Çelebi'yi Arapça anlatacağız. Yani Arapça anlatmasak bile Arapça altyazıyla sunacağız. Şu an onu çalışıyoruz yani. Belki Türkiye'den, belki buradan bir tarihçiyle, büyük bir tarihçiyle Evliya Çelebi'nin, Evliya Çelebi'nin Kudüs ve çevresinin, çevresine olan ziyaretini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bunu Arap dünyasında da tanıtmayı hedefliyoruz. Şimdi, şimdi şöyle bir boyut daha var. Türkiye Kudüs'ün yanında, Türkiye Filistin'in yanında, siyasetten değil mi? Her gün bütün, bütün devlet kademesi, yani Cumhurbaşkanımızdan Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'ndan kurum temsilcilerine kadar, en üstten en aşağıya kadar Türkiye ifade ediyor Türkiye, Filistin'e yapmış olduğu dayanışmayı veya desteği. Şimdi siz bunu altını doldurmanız gerekiyor. E, kültürel olarak da, eğitim olarak da, turizm olarak da, e, edebi etkileşim olarak da. E, yani bu, biz Filistin'i, se- Türkiye'den biz Filistin'i seviyoruz doğru ama biz Filistin'in nesini seviyoruz dediğimiz zaman e, tabii bunun altını doldurmak lazım. Yani o, e, kuru kuruya bir siyasi destek veya kuru kuruya bir sevgi çok bir, bir şey ifade etmiyor. E, Örnek vermek gerekirse, mesela Filistin'in Nablus şehri var. Nablus şehrinin künefesi meşhur. Bizim Hatay künefesiyle e, ayrışıyor biraz. Tadı da, şekli de ayrışıyor ama e, ismen de künefe. Şimdi e, ben seviyorum mesela ama işte mesela bizim e, genel olarak Filistin'i seviyoruz dediğimiz zaman neyini seviyoruz? Yani sadece halkını mı seviyoruz? E, veyahut da işte bu siyasi direnişini mi seviyoruz? Ama aynı şekilde... E, Bizim halk olarak da üzerimizde bir borçtur yani. Sevdiğimiz bir şeyi bilmek, bilmemiz gerekiyor. Kültür olarak da tanımamız gerekiyor. Şehirlerini bilmemiz gerekiyor, tarihini bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Şimdi buradaki bir Kudüs'lü, Türkiye'yi seviyorum diyor. E, veyahut da bir Filistinli, Türkiye'yi seviyorum diyor. Ama sen Türkiye'nin nesini seviyorsun? Yani Türkiye'nin e, tam olarak neyini biliyorsun? Şehirlerini biliyor musun? Tarihini biliyor musun? Ortak paylaştığımız işte değerleri biliyor musun? Kültürel unsurları biliyor musun? Yemeklerimizi biliyor musun? Ee, yani bu karşılıklı etkileşimi aslında sağlayan bu bir nevi köprü 
e, görevi üstlenen bir kurum aslında Gümsenme Enstitüsü. Kabaca tarif etmek gerekirse. Bunu da bütün unsurlarıyla yapıyor kültürün. Yani işte müziğiyle yapıyor, yemek tanıtımlarımızla yapıyoruz. E, bunun haricinde dediğim gibi tarih konferansları yani akademik toplantılarla yapıyoruz. Üniversiteler arası işbirlikleriyle yapıyoruz. Mesela burada Kudüs Üniversitesi'nin Kudüs Araştırmalar Merkezi var. Aynı şekilde e, Türkiye'den takip ettik, baktık. E, yaklaşık bir buçuk sene önce, iki sene önce Marmara Üniversitesi'nde Kudüs Araştırmalar Merkezi kurulmuş. Türkiye'de ilk defa. E, yani özel olarak Kudüs'ü akademik olarak önceleyen bir merkez. Ve hemen e, yani e, bir, bir sene önce e, bu iki üniversiteyi bir araya getirdik. Kudüs Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi bu iki e, kurumuyla yani Kudüs Araştırma Merkezleri'yle bir, bir e, ittifakiye imzaladı. E, protokol imzaladı ve bu alanda e, akademik işbirliğine gittiler. Ümit ederiz ki bu, bu tabii bir e, şeye sebebiyet verir. Yani bir akademik üretime de e, yol açar. Ama bu şekilde birbirler, birbirlerinden haberdar olmuş oldular bizim sayemizde. Yani bu e, birebir yapmış olduğumuz faaliyetler var tabii ki ama aynı zamanda e, bir nevi... E, köprü görevi de üstleniyoruz. Farklı farklı kurumlar arasında. Sadece üniversiteler değil, aynı zamanda belediyeler arasında, aynı zamanda kültür merkezleri arasında, aynı zamanda okullar arasında da bir şey var, etkileşim imkanı var. Ve potansiyel çok yüksek. Yani yapmamız gereken de çok fazla şey var. Biz bir tarafından tutuyoruz, bir tarafından üniversiteler tutuyor, bir tarafından diğer kamu diplomasi kurumlarımız tutuyor. Hepsi de çok değerli işler yapıyorlar. Dolayısıyla buna çok komplike bir, bir alan ve çok detaylara bölünmüş bir alan. Ama şükürler olsun iyi tarafından bakalım. Türkiye yani geç de olsa bu adama girmiş oldu. Geç de olsa Türkiye kendisini daha iyi ifade etmeye çalışıyor. Daha iyi tanıtmaya çalışıyor. Ve aynı şekilde de daha iyi tanımaya çalışıyoruz dünyada. Bize de bir katkısı var. Sadece Türkiye kendisini tanıtmıyor. Aynı şekilde tabii. aynı şekilde Türkiye de dünyayı daha iyi tanımış oluyor bu kurumlarıyla. Çok önemli tabii. Çünkü genelde bu da ayrı bir alan. Tabii mutlaka. Yani Kudüs deyince özellikle Kudüs deyince genelde bizim ya da ülkemizden bir kesimin diyelim. Kudüs'le kurduğu ilişki biraz daha böyle romantik demeyeyim de duygusal diyeyim yani. Daha çok öyle öyle bir şey oluyor. Ama anladığım kadarıyla siz yaptığınız iş sebebiyle, yani iş vesilesiyle diyelim, bu ilişkiyi biraz daha böyle somut bir düzleme, daha kültürü içerisinde, kültürün, akademinin, edebiyatın, işte sanatın, yemek kültürünün vesaire olduğu daha böyle ayakları yere basan bir düzleme çekmeye çalışıyorsunuz. Ve bu anlamda o belki de duygusal olsa bile zayıf olan ilişkiyi daha güçlü hale getiriyorsunuz. Ve kalıcı evet. ve daha kalıcı hale gelmiş oluyor. Evet. Bir, bir not düşmek istiyorum burada. Şimdi e, bizim Kudüs Başkonsolosluğumuz dedim ya hani 1925 yılında e, kurulan bu başkonsolosluk aslında fiilen bir büyükelçilik. O da Filistin nezdinde bir büyükelçilik. Yani bizim Kudüs'te, Doğu Kudüs'te tanıdığımız 67 işgali öncesi sınırlarında e, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazi'den sorumlu bir başkonsolosluk, bir büyükelçilik aslında. Ve Türkiye çok uzun yıllardan beri Kudüs Başkonsolosluğu'na ismen başkonsolosluk olsa da başkonsolos atamak yerine bir büyükelçi atıyor. Ve büyükelçi geldiği zaman güven mektubunu, Cumhurbaşkanımızdan aldığı güven mektubunu burada Filistin Devlet Başkanı'na teslim ediyor. 
Bir de tabii bir de büyükelçiliği var Türkiye'nin. Ama e, dediğim gibi Kudüs Başkonsolosluğu Tel Aviv Büyükelçiliği altında değil. E, Kudüs Başkonsolosluğu yazışmalarını vesaire doğrudan doğruya Ankara'yla e, yapmakta. E, ve bir büyükelçilik gibi aslında hareket etmekte. Bu da Türkiye'nin e, Kudüs'e ve Filistin'e vermiş olduğu diplomatik ve siyasi desteğin bir, bir tarafı, küçük bir tarafı. Aslında çok önemli bir tarafı. Ama bir detay ol, olduğu için onu arz etmek istedim. Yani Türkiye'nin vermiş olduğu destek böyle farklı küçük küçük şeylerde değil. Çok geniş anlamda bütün kurumlarıyla, TİKAS'ıyla, Yunus Emre Enstitüsü'yle, Kızılay'la ve diğer işte medya kuruluşlarıyla ve STK'larıyla Filistin'in yanında olduğunu gösteriyor, Kudüs'ün yanında olduğunu gösteriyor. Ve bu dirayetli duruşu da, duruşun da kesinlikle ve kesinlikle herkes görüyor. Ee, sonuç olarak e, Türkiye 58 kültür merkeziyle bu geçtiğimiz 10-11 yıl içerisinde açmış olduğu 58 kültür merkeziyle e, çok, büyük bir, çok büyük bir ihtiyacı aslında gidermiş oluyor. Çok büyük bir boşluğu gidermiş oluyor. Çünkü siz eğer kendi tezlerinizi anlatmazsanız siz eğer kendi hikayenizi anlatmazsanız meşhur bir laf. Başkaları sizin hakkınızda hikayeler uyduruyor ve onu anlat, anlat, anlatmaya başlıyorlar. Ve ona insanları inandırıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu bu faaliyetleri, bu devletimizin yapmış olduğu bu faaliyetleri çok ama çok değerli görüyorum. Ve e, Kudüs'te yaşamanın ve çalışmanın da bir şeref olduğunu, çok büyük bir nimet olduğunu e, nacizane düşünüyorum. Allah'a da şükrediyorum böyle bir imkanı verdiği için. E, ümit ederim ki ülkemizin akılcı ve rasyonel politikaları önümüzdeki yıllarda da çok uzun vadede de devam eder. Çünkü keşke 1950 yıllarda bu alanlara girmiş olsaydık, 1940'lı yıllarda bu alanlara girmiş olsaydık, hatta 1980'lerde bile girmiş olsaydık, bugün çok çok farklı bir kültürel düzlemde konuşmuş olurduk Kudüs'te. Ee, çok yeniyiz. Daha 7 yıl oldu e, Kudüs'teki ilk merkezimizin açıl- açılışı, açılışından beri geçen süre ama e, bu 7 yılda e, on binlerce insana temas ettik. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu on binlerce insan, e, hatta e, bu Türkçe öğrenen insanları, e, e, Türkçe öğrettiğimiz insanlara, öğrencilerimize e, bir de şeyi ekle- eklersek, yani... E, kültürel faaliyetlerimizde bir akşam da olsa, bir saat de olsa katılan insan sayısını eklersek belki yüz binleri bulur. Bu yüz binlerce insana doğrudan doğru yani somut bir şekilde temas etme imkanı buldu ülkemiz Kudüs'te ve bütün Filistin'de. Bu yüz binlerce insan televizyondan değil yani doğrudan doğruya Türkiye'nin Kudüs'te yapmış olduğu bir faaliyetle, bir edebiyat etkinliğiyle, bir film gösterimiyle bir konserle veyahut da bir tarih konferansıyla doğrudan doğruya temas etmiş oldu. Bir de sadece faaliyetleri de Türkiye'den buraya şeklinde değil, biz de burada aynı şekilde Kudüs'ün özel şartlarından dolayı Arap kimliğini de, Arap kültürünü de, de destekçisiyiz. Yani Filistin kültürünün de bir destekçisiyiz Kudüs'te. Çünkü çok Kudüs'te kültürel işgal var aynı şekilde. Yani Kudüs'te sadece ve sadece Yahudiler vardı. Ve bundan sonrasında da hep Yahudi kültürü hakim olacak 
paradigmasına karşı duran, dinlenen bir Filistin kültür hayatı var. Aslında Türkiye bu alanlarda da bir dayanışma gösteriyor. Filistin'de Arap kültürüyle ve İslam kültürüyle bir dayanışma gösteriyor. Şehrin dokusunda, mimarisinde ve kültürel hayatında yapmış olduğumuz bu faaliyetleri o yüzden bir de bu cihetten değerlendirme yapmamız icap ediyor. Dolayısıyla sadece tabii Kudüs'te değil, bütün Filistin'de hatta ve hatta şunu, şunu da not olarak düşeyim. Yafa'da da bir kültür merkezimiz var Türkiye'nin. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da faal olacak. Ümit ediyorum. Orada da çok ciddi bir karşılığı var Türkiye e, olarak e, bizim. Yani şimdi düşünsenize işgal koşulları var. Evet ama bu zamana kadar yüzyıllar boyunca dünya üzerindeki Yahudilerin e, hamisiydi değil mi Osmanlı Devleti? Bunu bize çok fazla Yahudi bugün bile dile getiriyorlar. Bugün Kudüs üzerinde veyahut da bir, bir takım bazı e, siyasi ihtilaflar var. Evet çok derin siyasi ihtilaflar var ama tarihi olarak veya kültürel olarak da bir başka bir faz var, başka bir boyut var. Bunları da Türkiye olarak farkında, Türkiye bunların farkında. Bu alanlara da yapacağı olan yatırımlarla bir 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını daha farklı bir şekilde okuyacak, daha farklı bir şekilde şekillendirecek. Neden? Çünkü İsrail'de de Türk dizileri bakıyorsunuz çok fazla izleniyor. Yani bu siyasi şeyleri bir tarafa bırakırsak baktığınız zaman e, insanlar Türkiye'ye e, tatile gidiyorlar. İsrail vatandaşları, Yahudiler. Veyahut da e, Türk yemekleri. E, onlar da çok fazla ilgi duyuyorlar. Evlerinde yapıyorlar, deniyorlar. Yani bu gibi kültürel e, ilişkiler, öyle söyleyeyim, çok uzun sürelidir. Yani yüzyılları aşar. E, İsrail'in şu anda tarihi belki 72 yıl ama... E, Yüzyıllarca boyu, yüzyıllar boyu gelen bir tarihi miras var. Özellikle Osmanlı'nın, Osmanlı'nın Endülüs'ten kovulan Yahudileri, 1492'de İstanbul'da, işte Selanik'te, İzmir'de ağırlaması, bugün bile bunlar, bunlar şükranla yad ediliyor. Dolayısıyla bu kültürel düzlemi, bu kültürel ilişkiyi, tarihsel düzlemi her zaman için değerlendirebilecek bir pozisyonda olmamız gerekiyor. Evet. O yüzden kültürel diplomasiyi böyle bir alana koyabiliriz. Bütün dünyada tabii ki yani Latin Amerika'dan Japonya'ya kadar evet. 58 kültür merkeziyle Türkiye aslında kendi kendini aşıyor. Evet. Reha Erumcu çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok kıymetli ve çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani hudutlarımızın ötesinde ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Yani kolaylıklar ve başarılar diliyoruz size. Çok. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu üzerinizde büyük bir nimet ama aynı şekilde büyük de bir vebal. Allah inşallah bizlere de yani iş aşkı, iş gayret azmi versin inşallah. Ki daha fazla verimli bir şekilde çalışabilelim. Ben bütün dinleyicilerimize de saygılarımı arz ediyorum bu vesileyle. İnşallah. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. İhsar Podcast ekibi olarak ve bütün dinleyiciler adına çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bütün işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Yayınımız burada sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.